0: Radio -Vostok .ch.
1: Some stories move in straight lines, others make circles, or zigzags, or
2: pirouettes, yeah.
1: like this maybe. Than go in one general direction Martin's story seemed to be looping back around itself or veering off in a series of sharp right-angle turns
2: or spiraling in towards some invisible point at the center like this maybe or this
1: À venir, les musiques du monde de demain. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question « Mais qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux faire pour la planète Est-ce que je peux faire quelque chose qui ait du poids, qui ait une vraie influence positive ?» La réponse est oui. Elle tient en un seul mot, le rewilding, le réensauvagement. Partout sur la planète, des associations achètent des bouts de forêt, des ponts de montagne, pour les rendre à la nature. Et ça marche Dès qu'on lui fout la paix, la nature reprend ses droits, les animaux sauvages reviennent, la flore se développe et tout s'équilibre comme par magie. Les réserves de vie sauvage, enfin une bonne idée dans le secteur de l'écologie, on en parle dans quelques instants. Contrairement à ce qu'on entend ici ou là, la chaîne du livre ne va pas si mal, notamment pour les libraires indépendants. On va se pencher un moment sur la filière de l'édition, un domaine feutré où la discrétion est la règle, qui entretient le mythe désuet de l'éditeur fou de culture, prêt à prendre tous les risques parce qu'il a su détecter un auteur inconnu. La réalité est plus triviale, puisque dans l'édition, comme dans beaucoup d'autres secteurs, on parle surtout budget serré. La culture arrive bien plus tard, si on a le temps. On va parler d'un superbe album, c'est pas une BD, c'est un beau livre au format BD, intitulé « Les mondes d'Aldébaran, l'encyclopédie illustrée ». Un somptueux voyage dans les mondes imaginaires de Léo, son bestiaire fantastique, ses engins cosmiques, ses mondes extraterrestres, sa liberté et son humanité. Pourquoi tant de gens qui ne se connaissent pas entre eux en viennent à faire le même choix s'éloigner des humains, prendre un recul certain vis-à-vis -vis des humains pour concentrer leurs efforts, leur lutte, leur ton, leur énergie pour sauver des animaux. Ils ont été tellement déçus par les humains. Enfin, last but not least, nous allons parler d'une formation qui a tout simplement inventé un genre musical, la science-fiction ethnique. La rencontre entre la chair et le métal entre Fela et Kraftwerk à la pointe de l'avant-garde cyberethnique. En 1985, Zazubika y publiait un mini-album vinyle, Mister Manager, une rareté absolue jamais rééditée sous aucun format. Ça y est, c'est enfin chose faite, ça va être l'occasion pour nous d'un sacré voyage à travers la rumba congolaise et les synthés modulaires, un régal audacieux. Nous allons également découvrir le nouveau Christian Loeffler, le nouvel album de Lindström et Prince Thomas, les fers de lance de l'électronica norvégienne, on en a souvent parlé ici, j'avais établi le contact avec eux à Tromso, au-delà du cercle polaire, et une petite surprise venue de Minneapolis. Le panoramique sonore va nous entraîner de Nancy à Buenos Aires, de Corse en Norvège, du Tibet en Pologne, de Brooklyn à Manchester, de la mer Baltique au Japon, de Paris au Congo, générique complet du programme musical en fin d'émission. Rêvez l'avenir encore un peu sur la planète bleue. I'm souvent, mais qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut faire pour la planète Qu'est-ce qu'on peut faire de sérieux pour s'engager, pour faire du bien à la planète, au futur, vraiment La planète bleue vous fait des propositions régulièrement, vous livre des éléments de réflexion, vous suggère les meilleurs bouquins sur la question et vous révèle des stratégies concrètes. C'est ce que nous allons faire, encore une fois, aujourd'hui. On l'évoquait rapidement le mois dernier. L'une des rares, sinon la seule idée innovante et fondamentale qui soit apparue dans le domaine de l'écologie politique ces dernières années, c'est le « le rewilding, comme disent les copains anglo-saxons. L'idée est toute simple, acheter des bouts de campagne, des ponts de montagne, pour les rendre à la nature, pour les rendre à la faune et à la flore, en éloignant les activités malfaisantes des hommes. L'idée se répand peu à peu au coin du globe, aux Pays-Bas, en Pologne, en Roumanie, mais aussi au Royaume-Uni, en Laponie, aux états unis Dans la Drôme, au sud du Vercors, l'ASPAS, l'Association pour la Protection des Animaux Sauvages, a lancé une opération d'envergure superbe, Vercors Vie Sauvage. Elle a racheté 500 hectares du Vercors, qui jusqu'alors, était une réserve de chasse privée, l'enclos des massacres, pour en faire exactement le contraire, une réserve de vie sauvage, protégée des chasseurs, mais pas seulement, une réserve naturelle, préservée de toutes les activités humaines. Plus de chasse, plus de pêche, plus d'agriculture, plus de pesticides, plus de véhicules à moteur, plus d'exploitation forestière, plus de tourisme, plus rien. L'espace est laissé en libre évolution, toute activité humaine y est proscrite à l'exception de quelques balades contemplatives. Et là, comme dans toutes les réserves naturelles qui se constituent au coin du globe, qu'est-ce qu'on constate Quand on fout la paix à la faune et à la flore, très vite, la nature reprend ses droits, les animaux sauvages reviennent, les plantes poussent librement et tout s'équilibre naturellement, comme par magie. En fait, dès que l'homme n'est plus là, la nature va mieux, beaucoup mieux. La réserve est donc protégée par des sentinelles, des gardes à qui veillent à ce qu'aucun chasseur ne pénètre la zone. En fait, il s'agit juste de rendre à la nature ce qui lui appartient, d'offrir aux animaux et aux plantes une zone de quiétude. Là, c'est pas Into the Wild, c'est Into the Rewild. Il s'agit de préserver ces espaces afin de foutre la paix à la nature. Et ce qui est drôle, c'est que c'est la propriété privée qui vient au secours de la nature, comme un ultime pied de nez au capitalisme. Pour acquérir ce morceau de Vercors, il a fallu débourser plus de 2 millions d'euros. Belle petite somme quand même Qui a été apportée par les 20 000 donateurs indépendants Des gens comme vous et moi Chacun a donné ce qu'il voulait ou ce qu'il pouvait La réserve est accessible aux promeneurs bienveillants Respectueux, silencieux Si vous venez avec des potes qui crient, qui rigolent Ou qui parlent fort, passez votre chemin Si vous venez avec des enfants Apprenez-leur un truc original Apprenez-leur à écouter Plutôt qu'à parler. Sans compter que, selon une étude publiée par la revue Nature il y a quelques jours, ces réserves de vie sauvage ont un autre avantage ce sont de véritables puits à carbone qui peuvent réduire le dérèglement climatique. Aujourd'hui, des réserves de vie sauvage voient le jour un peu partout dans le monde. Pour l'instant, le seul lien entre elles, ce sont les scientifiques, les chercheurs qui l'assurent. Mais un jour, peut-être, ces foyers de libre évolution dédiés à la vie sauvage formeront une fédération, une internationale du rewilding. Et le jour où tout s'effondrera, ces réserves de vie sauvage seront des îlots essentiels pour réensemencer le monde. en savoir plus sur le réensauvagement, voici trois pistes. D'abord, le passionnant film documentaire de Vincent Perazio, « L'Europe à la reconquête de la biodiversité », disponible sur YouTube. Ensuite, le formidable bouquin « L'Europe réensauvagée vers un nouveau monde » de Béatrice et Gilbert Cochet chez Actes Sud. Enfin, le hors-série de l'excellente revue Social Terre, Renouée avec le vivant, sera disponible début décembre. Vous trouverez toutes ces références, ainsi que les contacts de l'espace qui rend sauvage une partie du Vercors, sur laplanetebleu.com, à la page de l'émission 984.
0: swing de l'âme. a body like this, you will see your home and family as though you were meeting them in a dream. But although you speak to them, you will get no reply. You will see your relatives and family weeping, so you will think. I am dead. What shall I do? And you will feel intense pain, like the pain of a fish rolling in hot sand. suffering is no use. Even though you are attached to your relatives and family, it is no use. So do not be attached. Invoke the Lord of great compassion and there will be no suffering or fear.
1: du livre ne va pas si mal, notamment pour les libraires indépendants, car le secteur de la librairie, censé être le plus fragile de la culture, est pour l'instant celui qui résiste le mieux à la dépression économique liée à la crise sanitaire. Alors, le virus de la lecture, serait-il plus puissant que le Covid Si on regarde les détails de la toute dernière étude GFK, on découvre même que les librairies de quartier résistent mieux que les grandes surfaces de la culture. C'est que le client lecteur aurait une démarche sécuritaire en privilégiant les enseignes de proximité aux grands magasins, mais il aurait aussi une démarche militante en soutenant son libraire de quartier qui délivre des conseils face aux grandes surfaces anonymes et aux géants Amazon qui ne sont pas des libraires mais des manutentionnaires. Est-ce que la crise sanitaire en freinant notre expansion consumériste aurait perturbé la course effrénée de la société des loisirs En tout cas, c'est une bonne nouvelle, le livre résiste au rouleau compresseur du numérique. Les raisons de ce qu'on appelle pudiquement la crise du livre, c'est un milieu feutré, polissé, auraient peut-être des causes plus profondes, en amont. C'est que entre l'auteur et le lecteur, il y a un peu de monde au balcon Éditeurs, imprimeurs, diffuseurs, distributeurs... Toute une filière qui est autrement plus liée au capitalisme, au profit, qu'à la culture, n'en déplaise aux poètes et aux naïfs. A commencer par les éditeurs, bien sûr. Combien ce milieu rassemble-t-il aujourd'hui d'incapables, de bons à rien, d'experts en procrastination qui n'ont pas le niveau d'un stagiaire, mais qui se font appeler éditeurs ou éditrice. Pour un éditeur sérieux, c'est-à-dire une personne nantie d'un solide bagage culturel, de curiosité et d'attention, capable de détecter un talent, mais aussi de l'accompagner dans la création tout au long de la production du livre, ça représente pas mal d'étapes, et d'en faire la promotion, ce qui est partie intégrante de son métier, pour un éditeur sérieux donc, combien d'escrocs, d'usurpateurs, de chasseurs de primes? Le public est resté sur une vision désuète, romantique, du métier d'éditeur. Ces dernières années, le champ éditorial a considérablement évolué. Jérôme Mézot, universitaire et écrivain lausannois, évoque l'alignement de la littérature sur les grandes industries culturelles, cinéma, jeux vidéo et musiques actuelles, où le créateur, l'écrivain, n'est plus considéré que comme un potentiel économique en termes de chiffres de vente, mais aussi par sa capacité à rapporter le soutien de diverses institutions. Et dans le monde de l'édition, quand on parle de soutien, il ne s'agit pas d'état d'âme, hein, mais bien d'attacher case et d'euros ou de francs suisses, oui, comme dans les films. Oh, certes, ici ou là, entre deux portes et pendant quelques instants, une vague d'enthousiasme peut bien déferler, mais la réalité de la production du livre révélera autre chose. Le créateur, l'écrivain est devenu un paramètre dans l'équation économique de l'éditeur. Et il faut bien se rendre compte que ce que Deleuze appelait le marketing littéraire n'est pas sans conséquence sur les créateurs, ni sur les lecteurs d'ailleurs, noyés dans un flot improbable de nouveautés dispensables. L'énorme gâchis éditorial qui fait se côtoyer des ouvrages sans intérêt, formatés ou imités, issus de manuels de montage, et des textes parfois très réussis, invisibles ou mornés, selon Jérôme Maisot. En cédant aux sirènes économiques, le niveau d'exigence du champ éditorial s'est effondré, laissant place nette aux paresseux et aux cupides, parfois les deux à la fois. Combien d'éditeurs sont devenus de simples chasseurs de primes Tout est simulacre et simulation, disait Jean Baudrillard. On pourrait ajouter « incompétence et mensonges ». Pour en savoir plus sur ce monde ignoré et bien moins reluisant qu'il n'y paraît, voyez donc le livre de Jérôme Mezo, faire l'auteur en régime néolibéral rudiment de marketing littéraire aux éditions Slatkin.
2: 10 mille ou onze mille ans, Dieu sait pourquoi je fais une terrible boulette. La dernière, c'est quand j'ai absolument voulu que l'Atlantide soit notre base ici, sur Terre. Tout le monde voulait le Pôle Nord. J'ai dit non, trop froid. Qu'elle soit emboutie, je ne l'avais pas prévu.
3: Expert lover, my My babe, you ever had a crystal ball? Ooh, expert lover. My babe, you ever had a crystal ball? Expert lover, my babe, you ever had a crystal ball? nest
1: Laissez-moi vous raconter une petite histoire. C'était il y a plus de 20 ans, on venait de passer l'an 2000. La collection de disques La Planète Bleue était en train de prendre son envol. La Planète Bleue volume 1 venait de s'écouler à 10 000 exemplaires, comme ça, sans promo, sans pub, sans service de presse, juste un buzz favorable. On avait pourtant bricolé ce premier volume sans budget avec des photos libres de droit et des bouts de ficelle. Je commençais à préparer La Planète Bleue volume 2, et c'est là, à ce moment-là, que j'ai eu l'idée de solliciter les plus grands noms de la BD internationale pour faire la couve du prochain disque et illustrer le copieux livret qui accompagne chacun des CD de la collection La Planète Bleue, faisant de chaque volume un véritable livre-disque, parfois au-delà de 50 pages. N'écoutant que mon enthousiasme, je sollicite tous ceux qui, pour moi, sont les plus grands Enkibilal, Meubius, Cosé, Casa, Marvano, Nicolas Malfin, Mathieu Bablé. Et vous savez ce qui se passe Tous me disent oui, malgré un budget, pour le moins symbolique, serré comme un risque très tôt. Mais savez-vous qui était le premier, le tout premier que j'ai sollicité, le premier qui m'ait dit oui, le premier qui a ouvert la voie, prenant tous les risques À cette époque, rappelez-vous, un Brésilien, surgi de nulle part, était en train d'apparaître sur la scène du 9e art. Il portait un nom bizarre, à peine sobriqué, « Léo ». On se demandait de qui il s'agissait, d'autant que son premier album était lui-même bizarre. C'était futuriste et naturaliste, exotique et écolo, libre, ça ne ressemblait à rien. Bref, c'était très Planète Bleue. J'ai proposé à Léo d'être le premier, le premier de ce qui allait devenir une longue liste de quelques-uns des plus prestigieux dessinateurs internationaux. Pourtant surchargé de travail, Léo m'a dit oui. Il a été le premier. Devant tant d'investissements dans mon projet, un éditeur prévenant me met en garde. Il me dit « Tu sais, tu dois le savoir, quand tu travailles avec un illustrateur, il ne faut jamais t'attendre à obtenir ce que tu espères, ce que tu avais en tête. » Avec Léo. C'est tout le contraire, non seulement nos échanges sont brefs, limpides, mais le résultat coïncide très précisément à mes attentes. C'est même encore mieux. Et puis il y a aussi la façon de faire. Quand il a fini tous ses dessins pour la planète bleue volume 2, il faut que Léo les scanne au def, ce sont des grands formats, il faut courir dans les rues de Paris, tout ça évidemment ça le gonfle Léo. Il a un peu autre chose à faire. Alors il emballe ses originaux entre deux vieux calendriers en carton et confie le grand paquet à un transporteur. Deux jours plus tard, sans le moindre coup de fil pour me prévenir, on sonne à ma porte, je réceptionne ce drôle de colis qui semble sortir tout droit d'une décharge, je découpe les bandes de scotch qui tiennent les vieux cartons et là, à l'intérieur... Je découvre une dizaine de peintures originales de Léo pour la planète bleue volume 2. La classe C'est sublime Camarade Léo, jamais je ne te remercierai assez, tu le sais. Alors certains d'entre vous se demandent peut-être pourquoi je vous reparle de Léo aujourd'hui c'est que les éditions Again and Menin publient un splendide album Les Mondes d'Aldébaron l'encyclopédie illustrée signé Christophe Killien avec des centaines de dessins de Léo en fait tout son univers futuriste et naturaliste car Léo n'est pas un simple auteur de BD c'est un chercheur plusieurs fois il m'a dit c'est dingue tu sais quand j'écoute La Planète Bleue tous les deux on travaille sur les mêmes thèmes au même moment. L'album est foisonnant, riche, généreux, bourré d'inédits, de crayonnés, de détails invisibles dans les BD. Les textes de Christophe Killien, qui connaît son sujet, sont passionnants, truffés d'infos. Un superbe voyage dans les mondes imaginaires de mon ami Léo, son bestiaire fantastique, ses engins cosmiques, ses mondes extraterrestres, sa liberté et son humanité. Les mondes d'Aldebaran, l'encyclopédie illustrée, Christophe Quillien, chez Huggin Munin. Mesdames et messieurs, nous avons les preuves formelles qu'il ne s'agit que d'un simple phénomène naturel. Elle a été trouvée à quelques encablures des côtes de Caroline du Sud. Aucun fossile de dents de ce type n'a jamais été enregistré.
0: La planète bleue.
3: C'est comme si elle était tombée du ciel.
2: your mm you -hmm.
1: J'aime, plusieurs ont décidé de passer à l'action directe pour sauver des animaux. J'en suis venu à m'interroger. Pourquoi ces gens qui ne se connaissent pas entre eux font-ils le choix de s'éloigner des humains, prendre un recul certain vis-à-vis -vis des hommes, pour concentrer leurs efforts, leurs luttes, leur temps, leur énergie, pour sauver des animaux? Parce qu'ils ont été tellement déçus par les humains en fait, je ne sais pas vraiment. J'ai ma petite idée, mais rien de certain. Pas sûr que leur motivation soit commune. Paul Watson, qu'on suit ici sur la planète bleue depuis plus de 20 ans, ou Jean-Marc Goncile est évoqué à plusieurs reprises ici même, et dans le petit livre bleu, tous ont fait ce choix, quitter la Terre, s'éloigner des hommes, pour aller sauver des mammifères marins. Apparemment, la jeune Carola Rackett Ex-capitaine du navire humanitaire Sea-Watch 3, qui a sauvé de nombreux migrants en Méditerranée et qui a brillamment tenu tête aux autorités d'extrême droite italiennes, commence elle aussi à douter. La combattante n'a plus mené aucune mission en mer depuis juin 2019. Occupée sur d'autres terrains, elle est partie rejoindre l'occupation d'une forêt près de Francfort contre un projet de construction d'autoroute. L'investissement semble moins rayonnant. Mais l'urgence à ses yeux reste, je cite, « la sixième extinction de masse des espèces ». Convaincue que les sirènes de la croissance verte ne sont que des leurs, Carola Rackett a publié « Il est temps d'agir ». La fin de la civilisation est devenue une possibilité, écrit-elle sèchement du haut de ses 32 ans. Avec leur vidéo-choc, les activistes de l'association L214, contre la souffrance animale, particulièrement dans le secteur de la production alimentaire, réussissent ce que beaucoup considéraient comme impossible, faire peser une telle pression sur les parlementaires qu'ils infléchissent la loi. Une sacrée réussite, un bel engagement pour cette petite association partie de rien il y a une douzaine d'années. Ces activistes vont au contact... Il force le respect. Jean-Michel Bertrand, lui, arpente les Hautes-Alpes, le Vercors, la Chartreuse, les Vosges, pour partager sa vie avec les loups, nos symboles à nous de la vie sauvage. Avec ses films formidables, notamment « Marche avec les loups », il donne à voir de vrais loups sauvages qui vivent en totale liberté dans nos montagnes, sans aucun rapport avec les documentaires commerciaux tournés avec des bergers allemands. Si vous aussi vous avez envie de faire un point, qu'est-ce qui est vraiment efficace pour faire bouger les choses, faire le tri entre les mesurettes opportunistes et les véritables actions qui ont du poids entre le véganisme de salon et l'action directe, le livre de référence, c'est Sortir de notre impuissance politique de Geoffroy de la Gannerie. C'est le livre qu'on attendait, celui qui explique pourquoi et comment les forces progressistes se vautrent depuis des décennies, laissant toute la place aux populistes. C'est le livre du moment, ne passez pas à côté. Mais attention, c'est pas un bouquin facile facile. Selon la formule des libraires, c'est un livre pour public motivé. Plus accessible, le nouveau numéro de l'excellente revue Terre, décidément avec un dossier sur le militantisme en temps de crise. Enfin, Écologie sans transition, un titre qui a l'avantage d'être clair, signé par le collectif Désobéissance Écolo Paris, qui a activement contribué au lancement des grèves pour le climat au printemps 2019. Désobéissance Écolo Paris, DEP pour les proches, participe depuis sa création en octobre 2018 à la construction d'un mouvement écologiste Radical, action de désobéissance civile, publication d'articles, de tribunes, prise de position pour remettre en question les lieux communs paresseux de l'écologie contemporaine. On a perdu trop de temps à demander aux romanes d'éteindre l'incendie. L'inertie de ce monde n'appelle pas une transition, mais une rupture. Le temps est venu de passer à l'action. Trouvez les références de tous les livres cités dans l'émission sur le site de la Planète Bleue.
2: Radio
3: À l'époque, parce que je crois que ce programme il a démarré au siècle précédent, juste avant la fin du millénaire. Il passait déjà les sons d'aujourd'hui. On n'a jamais trop su comment il faisait d'ailleurs. Je crois que ça s'appelait la planète. Oui, la planète bleue.
1: années, la planète bleue vous présente des artistes à la croisée des mondes, qui télescopent les époques, qui naviguent entre tradition et anticipation, primitifs et futuristes. Vous les avez tous entendus ici, les John Hassel, Brian Inno, David Byrne, l'album Médecine de Ray Lema et Martin Messonnier en 1985, et l'année suivante, le disque OVNI de Manu Dibongo, « Electric Africa », avec Bill Laswell, Herbie Hancock, Wally Badarou et Bernie Worrell, le clavier de Funk Funkadelic et des Talking Heads. Pourtant, dans le genre très particulier de télescopage entre l'Afrique et les nouvelles technologies, ce que jean françois Bizot, fondateur du mensuel culte actuel et de Radio Nova, appellera l'afro-baston, les vrais précurseurs sont moins connus, ces Azubikai CY1. Zazu Bikai c'était la rencontre entre le chanteur et compositeur congolais, à l'époque on disait roi, Bonnie Bikai, le musicien-compositeur-producteur parisien Hector Zazou et les deux dingues visionnaires des synthés modulaires 1 Dès 1983, leur premier album, Noir et Blanc, pose les premières pierres de l'édifice tribal digital, télescopant musique primitive et perspective électronique, préhistorique et prospectif. Nous étions au début des années 80, nos oreilles ébahies découvraient un genre musical nouveau, ce qui est excessivement rare, une espèce de science-fiction ethnique. Sorti confidentiellement à Paris, l'album fait un tabac à l'étranger. Dans les clubs de la grosse pomme, on se déhanche sur le swing ethno-techno de ce combo inconnu sur G de Paris. Le nouvel or est noir et blanc. Acclamé par la presse anglo-saxonne, qui n'hésite pas à le comparer au fameux My Life in the Bush of Ghosts de et Eno, cet album est un monument dans la rencontre Europe-Afrique, un télescopage entre Fela et Kraftwerk, un croisement entre la rumba zaïroise et cabaret Voltaire, un shrieback sous mescaline, facétieux et majestueux. Il s'inscrit durablement à la pointe de l'avant-garde cyberethnique. Car mine de rien, Zazubikai cy 1 vient de mettre en onde un concept cher à la science-fiction, la relation entre l'homme et la machine, l'étreinte entre la chair et le métal. Et l'orbite de Bruce fait craquer les plus grands, de Laurie Anderson à James Brown en passant par David Byrne. Leurs concerts sont excessivement rares. J'ai eu le privilège de les voir à Paris, une espèce de trance expérimentale, un funk ethno-technoïde ahurissant. La légende raconte qu'un soir, lors de l'un de ces très rares concerts, Prince serait monté sur scène pour les rejoindre sans prévenir personne et improviser un titre avec eux. Deux ans plus tard, en 1985, Zazubikai publiait un second album, Mr. Manager, sous la forme d'un mini-album vinyle jamais réédité sous aucun format. Jusqu'à aujourd'hui, autant vous dire, une rareté absolue. Certes, ce n'est pas le meilleur album de Zazubikai, mais Kramd, leur label historique, a le courage de rééditer cette curiosité collector sous la forme d'un CD Augmenté, nanti de six titres supplémentaires totalement inédits et de trois titres qui n'étaient parus à l'époque qu'en single à tirage ultra confidentiel. L'album résonne avec l'esprit de révolte et d'optimisme qui régnait au milieu des années 80, alors que les rencontres entre les gens et les cultures semblaient possibles. Une ouverture d'esprit qui paraît bien désuète aujourd'hui les pollinisateurs transculturels Azubikaï en 1985 sur la planète bleue.
4: Massou a dit, tout le adresse montez
1: de Corse en Norvège, du Tibet en Pologne, de New York à Minneapolis, de la mer Baltique au Japon, de Paris à Manchester via le Congo, avec, par ordre d'apparition à l'écran, Naït, Laurent Petigan et Paul Oster, Juana Molina, les nouvelles polyphonies corse, Lindstrom et Prince Thomas, Laurie Anderson, Tenzin Chui-Gial et Jesse Perry-Smith, Igor McRams, Prince, Christian Lefleur, Frédéric Rousseau, A Certain Ratio, feten canane et à l'instant Zazou Bikai. Retrouvez les références de tous ces titres et podcastez l'émission sur bleue.com La Planète Bleue, libre, indépendante, partout, toujours, tout le temps, en FM et en DAB, en streaming et en podcast, sur bleue.com sur Mixcloud et sur iTunes.
0: La Planète Bleue, Yves Blanc.
1: Prochain départ pour la Terre, plus tard, plus loin...
4: My boy.
0: radiovostok.ch